0: Debemos encontrar una nave que se dirija al sector 12. No, 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 bus no, pues por aquí. Hay una nave espacial, acabo de verla. Tiene hiperespacio. Hiperespacio hiperactivo. ¿Qué te parece, y astro... ¿Qué um, césped. ¿Dónde está? No veo. Vamos, ah, pues, es... Nave espacial. Listo para listo para el despegue.
1: The wild bee as they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
0: Muy buenas, ya estamos aquí, tras una semanita de descanso bien merecida, volvemos a que nos habéis echado de menos ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Si habéis estado de viaje por ahí, seguro que tenéis ganas de seguir Y aquí os proponemos comenzar otro viaje, pero este mucho, mucho, mucho más lejos Pues sí, un viaje muy, muy lejos, hacia las estrellas y más allá Y además, como siempre, un viaje que no os va a costar nada, completamente gratis, por la cara ya sea a través de las ondas de radio convencionales o a través de internet o a través de un podcast porque estamos apuntados a las nuevas tecnologías esto es A Través del Universo El que os ha hablado es Pablo Santos, yo soy Emilio García y si recordáis el programa pasado, no el del martes anterior, que no hubo, sino el otro eh, bueno, pues nos despedíamos de nuestra querida piloto interestelar, Ana Tamayo pero después del programa estuvimos reunidos y decimos que esto no podía seguir así aquí sí que el comité de redacción tomamos la decisión de hacer emprender una serie de actividades de protesta claras eh, yo me puse en huelga de hambre solo he bebido cerveza durante todos estos días con lo cual estoy como, como un auténtico michelin Pablo ha decidido arrancarse uno a uno todos los pelos de su brazo izquierdo ¡ay! en protesta parece realmente el culito de un bebé y sobre todo Felipe, Felipe lo pasó fatal porque decidió encadenarse a la puerta del ayuntamiento y no liberarse hasta que Ana no volviera al programa. Tras todas estas actividades, al final Ana sigue con nosotros. Así que lo bueno de todas estas actividades es que hay dos cosas, dos cosas una buena y una mala, que Ana Tamayo sigue con nosotros y la mala es que Felipe se ha liberado de, del encadenamiento en el ayuntamiento y desgraciadamente está aquí con nosotros. ¿Qué tal bueno, Felipe? Bueno, hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo ha ido la semana eh, santa? He pasado una semana santa fabulosa, fantástica. He salido, he salido de, de cofrade con la cofradía de los Santos horóscopos de los cuerpos menores y hemos sacado en procesión la imagen de nuestro benefactor Ajá. Nostradamus, Hombre, claro. de las famosas sí, sí. profecías y, y, y bueno, además patrón de las cartas astrales, insignia claro, claro, sí, de, sí. de nuestra de nuestra gran cofradía. Ajá. Mira, aquí tengo una estampita de él. Sí, mi querido sí. Nostradamus. Muy bonita, sí. Y aquí otra de, de Aramis bueno, de la efigie. Bueno, santa sí, patrona sí, de la sí, de la sí, bola sí. de cristal. Muy, muy te sí. sientas enfrente y es como el cine. Ya y, y, <ríe> vale, basta, ya basta. Y aquí, Felipe, te, y aquí Felipe, tengo otra de Felipe, vale, ya de rollos que tenemos que Felipe, vale ya. Vale ya. Por favor, vale ya. Emilio, ¿qué? Quiero mi sección, Ay, qué pesado. Bien, primero retomaremos el pulso a la actualidad del universo, dando un repaso a lo que ha acontecido en estos días en el cosmos. Son nuestras astronoticias. Después conoceremos cómo son los últimos instantes de una estrella, momento de lo más explosivo. Hoy en este tema, supernovas. Y por fin ya era hora después de muchísimos programas volveremos a reencontrarnos con una vieja sección un poco olvidada, nuestras astrocitas. ¿Te gustaría saber cómo va a ser tu futuro? ¿Necesitas saber tu horóscopo de la semana? <risa> Astrologuito te lo dirá por un precio módico. Escribe a pero, universo... Astrologuito, no, ahí no pone nada de lo que esto esté diciendo. Le dejamos decir esa parte del guión si se atenía a lo que está escrito. Y eso no pone nada de lo que esto esté diciendo. Así que, por favor, lea con bah, propiedad. No, no, no me dejas crecer como persona humana. persona humana. A ver, además no me he traído las gafas, espera. A ver, te inquieta saber cómo se formó el universo. Necesitas saber cómo es una estrella por dentro... Te mueres por saber cuál es la galaxia más lejana? No te lo pienses y escríbenos a universo@ia.es. 150 investigadores están a tu disposición. Muy bien, lo he hecho eso. bien? Eso está mejor. Pero no solo para resolver alguna pregunta sobre el cosmos, también, también podéis y debéis escribirnos para saber qué os parece el programa, qué cosas cambiaríais, a quién quitaríais del programa, Felipe, eso va por usted, sugerencias, críticas, saber todo sobre alguna canción de las que ponemos o algún tema que os gustaría que tratáramos en el programa. Recordad nuestra dirección, Emilio, que es universo.ia.es. Así que, ya saben, desconecten los móviles, abróchense los cinturones y despongan su cabeza para la imaginación. Comienza ya. A través del universo Y empezamos con el noticiero más dichalachero de todo el universo El noticiero más dichalachero, eh, eh, la rana Gustavo, ¿no? Eso no es de, de Barrio Sésamo, el, el noticiero más dichalachero Yo tengo un primo que conoce a la rana Gustavo Astronoticias, Ana Astronoticias Bueno, pues aunque Emilio proteste, vamos a empezar con una noticia de Sistema Solar, una noticia que ha sido consultada por, por David Pérez, de Valladolid. Una noticia sobre Urano-Saturno y sus anillos de colores. El más exterior de los anillos del planeta Urano es de color azul brillante, y es el segundo anillo de este color que se descubre, estando el otro alrededor del planeta Saturno. Quizá no sea coincidencia que ambos anillos azules estén asociados, según se cree, a pequeñas lunas. Los astrónomos sospechan que los anillos deben su color a fuerzas sutiles que actúan sobre el polvo que compone los anillos y que permite a las partículas más pequeñas sobrevivir independientes, mientras que las partículas más grandes son recapturadas por la Luna, por esta Luna que está orbitando también. Uh -huh. El anillo. Es decir, parece ser que el color de los anillos de estos planetas gaseosos está en íntima relación con el tamaño de las partículas que los componen. Partículas muy pequeñas parecen dar lugar a anillos azules y partículas de mayor tamaño a anillos rojos. Por ejemplo, los anillos más exteriores de Urano, el anillo R1, y de Saturno, el anillo E, hay dos lunas, MAP en Urano y ENCELADO en Saturno, que parecen ser las responsables de que el tamaño de las partículas del anillo sean tan pequeñas y por ello del color azul de los mismos para estos dos planetas exteriores gigantes. Así es, Emilio, el color azul se debe a que la luz que más se refleja en los granos de polvo cósmico de pequeño tamaño parece ser la luz azul. Esto ocurre en los anillos más exteriores. Lo curioso es que los anillos interiores de ambos planetas, el conocido como anillo R2 para Urano y el llamado anillo G de Saturno, son muy rojos y muestran las mismas proporciones en los vaivenes de la luz. El color rojo, como ya hemos dicho, pues está asociado a un mayor tamaño en las, par en las partículas que componen, que forman, estos anillos, ya que en ellos no parece haber lunas que tamicen el tamaño de las partículas como en el caso de los anillos exteriores que tienen este marcado color azul. Y además, además los anillos de, an de ambos planetas, tanto los rojos como los azules, se encuentran a distancias similares respecto al tamaño planetario, lo que podría deberse a que tienen un origen similar para ambos sistemas de anillos. El Sol tiene un gemelo. Sí, sí, como, como lo oís, ¿eh? el Sol tiene un gemelo. Astrónomos de la Universidad Nacional de Australia han descubierto una estrella a tan solo 126 años luz de la Tierra, que es tremendamente parecida a nuestro Sol. La estrella, que tiene el nombrecito de HD 98618, podría aportar nueva información sobre la búsqueda de planetas similares a la Tierra en los que podría existir alguna forma de vida. HD 98618 es la segunda estrella descubierta hasta ahora que es casi idéntica al Sol, en lo que se refiere a la edad, tamaño, temperatura y composición química. La otra estrella similar al Sol, gemela del Sol, es 18, Scorpi, descubierta hace ya una década. Este nuevo gemelo solar no solo tiene la misma masa que el Sol, sino que también se formó digamos, con la misma receta química. Esta estrella está equipada de la misma forma en que lo estaba el Sol al quedarse los planetas, entre ellos pues, nuestra querida Tierra. Los investigadores creen que HD 98618 tiene unos 4.000 millones de años, un 10% más joven que nuestra propia estrella. Esto significa que los hipotéticos planetas en torno a este gemelo del Sol han tenido el tiempo suficiente como para desarrollar algún tipo de vida complejo, sugerente. Sí, 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 muy Mi sugerente lo de, sobre todo lo del gemelo, ¿eh? Me he quedado, me he quedado, vamos. No, yo, pues, decía, yo decía lo de la vida. Pues yo lo de gemelo, que me ha bueno, parecido pues, más... Yo, yo, me yo, yo me quedo con la vida. Usted, astrologuito, ¿qué opina? ¿Qué opina, astrologuito? Yo, yo, yo el gemelo también. El gemelo, ¿ves? Es que el astrologuito está conmigo. bueno es que tengo un gemelo... Sí, anda. Venga, eh, empezamos, seguimos. Que ya no sé, astrologuito que me hacen perder el, el hilo de todo el programa, de verdad. Astotema. Astro, -tema. Astro -tema. Hoy en este tema nos vamos a poner un poco lúgubres. Vaya mal rollo, vaya mal rollo, esto es la marcha fúnebre de Chopin, ¿a qué viene esto? Vale que vengamos de Semana Santa, pero pero yo hubiera preferido una, una Saeta, algo tipo en la Saeta de Cantar al Cristo de los siempre Vale, 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 ya está, ya está Calla, calla, ay, por Dios. Es que hoy vamos a ponernos precisamente un poquito fúnebres, que vamos a dedicar nuestro tema de hoy a la muerte la muerte de las estrellas. Ah, la estrella de la muerte. Claro. No, la estrella de la muerte no, la muerte de una estrella, no la estrella de la muerte, que es distinto. Verás, las estrellas casi podríamos decir que actúan como seres vivos, en el sentido de que nacen, evolucionan y finalmente mueren. O quizás sería mejor decir, como veremos, se transforman. Y en un tipo de estrellas, concretamente las estrellas más masivas, esta muerte o esta transformación se produce tras un fenómeno espectacular, uno de los más importantes, violentos e impresionantes de la astronomía y uno de los más explosivos. Es lo que se denomina una supernova, aunque no sabemos si es una supernova de champán.
1: Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than. En el supernova en el Someday, me encontrarás
0: en el En el supernova En el cielo. Bueno, nosotros no sabemos si las supernovas son de champán o de qué son, pero el que seguro si sí lo sabe es nuestro invitado de hoy, que nos va a servir de guía a través de estas explosiones estelares. Se trata de Miguel Ángel Pérez Torres, del Instituto de Astrofísica Andalucía. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, y como siempre, para empezar, pues vamos a, a contar, a decir, a narrar. Me estoy trabando un poco. Ver... <risa> Un breve currículum de, de, de Miguel Ángel. Miguel Ángel Pérez Torres se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad Estatal de Moscú, ahí es nada, en 1994. Posteriormente trabajó como contratado predoctoral en el Observatorio de Estocolmo y en la Universidad de Valencia. Presentó su tesis doctoral sobre radiomisión de supernovas y astrometría diferencial con VLBI en 1999 en la Universidad de Valencia y tras ello pues ha trabajado en diferentes lugares como por ejemplo el Instituto de Radioastronomía de Bolonia, el IAA el Centro CSIC, el IRAM aquí en, en Granada también y bueno desde abril de 2004 trabaja en el IAA en el Instituto de Astrofísica de Andalucía con un contrato Ramón y Cajal y entre sus aficiones pues le gusta practicar la natación lo que puede hacer en Granada sin problemas también el voleibol prácticamente inexistente en Granada por lo que ahora el pobre pues lo tiene aparcado le gusta ir de vez en cuando al cine, a un buen concierto, al teatro O disfrutar de un buen vino y una buena tapa, cosa que aquí en Granada tiene asegurada eh, También le encanta y en eso eh, me apunto también tomar un té en algunas de las teterías que hay en Granada Y vamos a la publicidad de una porque además nos gustan los dos Que es la tetería del bañuelo, muy cerquita de los baños árabes Pues en compañía de amigos El pañuelo, o... el pañuelo se llama, yo yo la conozco Sí, te la conoces, ¿no? Venga, sí, es el, bueno, entre los amigos la llamamos el El Kleenex <risa> Vamos oh, a ver, hasta lo, o sea, esta Semana Santa, ¿qué es lo que has hecho? ¿Me lo quieres explicar? Bueno, pues, pues eso, salir con, con <risa> la con cofradía con de los santos horóscopos de los planetas menores. Sí, ¿no? ¿Y os ibais al, al, a la tetería o a la taberna que había al lado? No, bueno, eh, nos daban de beber por la calle, y como es tradición. Como es tradición, cartas astrales. A, claro. cantábamos aquello que he cantado antes. Bueno, deja a Pablo, claro. Pablo que quiera hacer una pregunta. Bueno, Miguel Ángel, eh, la pregunta obligada, yo creo que la primera es... ¿Qué es, ¿Qué es una supernova realmente? ¿Qué es eso de una supernova?
2: En palabras que, que Felipe pueda comprender. Muy bien. Muy bien. Eh, una supernova es la, como muy bien habéis dicho, es la muerte de manera explosiva, violenta, de, de una estrella. Eh, el efecto observacional en el cielo es que una estrella que aparentemente no veíamos en un buen, un buen día pues aparece muy brillante, tan brillante que puede llegar a competir con, incluso con el brillo de la galaxia en la que uh -huh. explota. Eh, y bueno, pues eso sería una, una supernova El nombre de supernova Es porque inicialmente se pensó Que era simplemente lo mismo que una nova Una nueva estrella, pero de mayores, de mayores dimensiones Ahora sabemos que no tienen Realmente nada que ver con lo que se llaman novas es Simplemente que es, el brillo es mucho mayor uh -huh.
0: eh, A mí eso de lo que es un, de Que sea una muerte de la muerte de una estrella Me tiene alucinado, o sea, la estrella como hace Llega un buen día y dice, ya, se acabó, voy a morir Y boom, explota ¿o cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esto de las supernovas?
2: Pues eh, en el caso de las estrellas masivas, masivas es varias veces la masa del Sol.
0: ¿Como cuántas veces?
2: Pues eh, estrellas que, que superan eh, los, las ocho masas solares, uh -huh. todas ellas es, explotan eh, de manera muy violenta. Uh -huh. Incluso las que tienen apenas pues eh, cuatro o cinco. Pero,
0: Lo que sí está claro es que el Sol no va a explotar en principio, entonces, como supernova.
2: Efectivamente, uh -huh. no va a explotar como supernova. Es, decir, es decir, decir,
0: cuanto más borda es la estrella, más violenta es su muerte.
2: Sí, y antes, y menos viven y menos vive. Son como las estrellas de rock. Vive rápido y muere. Y, bueno, y, pero, y hace un pero, pero estaba
0: pensando en, en, en algo más cercano, ¿no? Que hay que ponerse a régimen porque si una engorda tendrá una muerte violenta, vivirá menos, igual que una estrella.
2: Eh, efectivamente. De hecho, algunas estrellas hacen eso. Las estrellas que viven en sistemas binarios, pues Ajá. ceden material a la otra para que la otra explote antes. <risa> y a veces Madre funciona. No saben, nada. no saben nada.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué, qué velocidades y qué energías pueden llegar a alcanzarse en una... En una muerte de estrella de este tipo ¿no? en una en una supernova
2: eh, las velocidades son increíbles eh, hablamos de, de velocidades de hasta 10.000 kilómetros por segundo
0: por velocidades nos referimos a digamos la, la estrella estalla y todo lo que es ese se expande se expande digamos todo ese gas es expedido, sale al exterior sí, sí velocidades
2: de eh, efectivamente, el material eh, que, que lanza la estrella es a la velocidad es de hasta 10.000, incluso 20.000 kilómetros por segundo, que en kilómetros por hora, pues 10.000 kilómetros por segundo corresponde a 36 millones de kilómetros por hora. Uh -huh. Son mía. muchos kilómetros. Madre mía, hora.
0: que se lo digan a Fernando
2: Alonso. <risa> <Sí>. <risa> Y las energías que, típicamente, una, la explosión de una supernova, pues eh, invol, in, involucra una, una energía del orden de 10 a la 44 julios, que esto, es decir, un 1 seguido 44 ceros, julios, pero esto no nos dice nada ni a la persona de a pie, ni realmente tampoco no a uno, claro, tampoco claro. a un astrumo, Uno no se imagina 10 a,
0: a, a la 44 personas que se llaman julios, una detrás de otro, y a mí no me dice nada. ¿Qué, qué Pablo, perdón, ¿tú dónde estás en Semana Santa también, tío? ¿Con o sea, viendo, estuve viendo las procesiones de, del astrólogo hasta no sí. ¿Se, te, se te nota sí, le sí. han afectado
2: un poco sí bueno eh, pues eh, esta cantidad tan enorme de, de, de julios de energía lo que para que lo visualicemos pues correspondería a la, la luminosidad, el brillo, la, la emisión de energía que el Sol emite en un segundo, pero en lugar de en un segundo, pues a lo largo de 8 mil millones de años. Ya. Que es que, bueno, se acerca, digamos, a la edad del universo. Ajá. Es decir, la explosión de una supernova, la energía es, es, es tremenda. Claro, tremenda. Es,
0: entonces, eso explica que efectivamente cuando esta explosión ocurre, la estrella, digamos, parece que brilla, bueno, parece, ¿no? Brilla más que incluso toda la galaxia con todas las estrellas que ésta contiene en la que, en la que ella vive, ¿no?
2: Efectivamente. Es, es durante un breve periodo, eh, puede. De pocas semanas a pocos meses Ajá. que uno lo, lo ve bastante brillante Ajá. unos pocos días en los casos normales Ajá. incluso un día unas horas Ajá pero la, la energía es inmensa, llegando a, a competir con la, con la galaxia. Luego
0: ese brillo va decayendo, digamos. ¿no? Va... Sí,
2: sí. sí. En, en cuestión de unos pocos meses, la, la supernova deja de ser visible, incluso para los telescopios profesionales uh -huh. más, uh, más sensibles.
0: Ajá. ¿Qué te iba a preguntar? Eh, ¿Todas las supernovas son iguales? ¿Todas estallan de la misma manera? ¿O realmente hay distintos tipos de supernovas?
2: No, no todas las supernovas son iguales. Eh, los astrónomos con ese afán que tienen de complicarse la vida pues eh, diferencian dos tipos los de tipo 1 y los de tipo 2 <risa> super... que tiene que ver con la presencia o no de hidrógeno en, en el espectro, el espectro sería pues cuando ponemos en una gráfica la distribución sí. de la energía en función de la longitud de onda, uh -huh. la, la que, me, que medimos pues hay las supernovas de tipo 1 las realmente las de tipo 1A que no muestran hidrógeno en su espectro uh -huh. y las de tipo 2 que sí que lo muestran uh -huh. eh... <coughs> Esta, más adelante se ha sabido que, que realmente la, estos tipos sí que responden a una, a una razón más que el hecho de que aparezca un hidrógeno, y es realmente el mecanismo de explosión. Ajá. Las supernovas de tipo 2 y las que ahora se, ya se ha descubierto recientemente, de tipo 1, B y C… <risa> la familia esto, va creciendo. La familia, la, ve, la familia, ve, la familia ve, va creciendo. Sí. Familia, Dawson crece, ¿no? <risa> Pues eh, este este tipo de supernovas corresponden a, a un mecanismo de explosión generado por el colapso de, de gravitacional de la estrella. Ajá. Cuando no puede realmente sostener el propio peso, eh, colapsa. y o sea, embargo, para,
0: para entendernos, digamos que la estrella se hunde sobre sí misma, sobre su propio peso, porque no hay nada que contrarreste esta fuerza
2: de gravedad. ¿no? Sí. Es decir, se va apelmazando, apelotonando y comprimiendo. Sí, el, 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 lo que ocurre, eh, me extiendo simplemente un, un, brevemente aquí, eh, es que las la supernovas de tipo 2 que son generadas por estrellas cuyas progenitoras son estrellas que pesan más de ocho veces eh, lo, que, lo que nuestro Sol, pues eh, lo que hacen es quemar el hidrógeno como el Sol inicialmente. Uh -huh. De esa manera contra, contrarrestan la, la, la presión de la gravedad, con la presión de radiación debido a la energía termonuclear. Es como una, es uh -huh. la, el mismo...
0: O sea, pues, esa radiación, digamos, lo que hace es eh, compensar el propio peso de propio, la estrella que hace que, que se un, tiende a hundirse sobre sí misma. ¿eh? Efectivamente.
2: Pero eso, eh, y, y así están mi, millones de años. Ajá. Estamos hablando del orden de, de casi 20 millones de años. Ajá. Porque las estrellas muy masivas no viven mucho más de 20 millones de años. Uh -huh. Entonces, eh, hacia el final de estos 20 millones de años, se queda sin realmente sin hidrógeno que quemar, eh, porque las temperaturas no son suficientes en el interior de la estrella, y no le queda otro remedio que quemar el helio que ha sido producido al quemar el hidrógeno uh -huh. es como unos altos hornos ajá, primero el hidrógeno se está, el hidrógeno, está quemando no, transformando helio el, helio, el helio
0: está ahí, cuando el hidrógeno se acaba entonces
2: la estrella dice, tío hay que quemar el helio
0: porque ese, si ese, no me ajá. hundo
2: claro, o sea, de hecho sufre primero una contracción hasta que las ajá. temperaturas vuelven a aumentar y entonces con esa temperatura tan alta vuelve a funcionar el alto horno se expande nuevamente la supernova y del helio pues empieza a generar carbono y otros elementos más pesados. Uh -huh. Pero llega un buen día en que el combustible aquel ya, ya no sabe cómo quemarlo, entonces ya no queda presión de radiación que contrarreste a la ah. fuerza de gravedad. Es en ese momento cuando uh -huh. la estrella
0: colapsa. Y eh, bueno, lo que estaba pensando también, que, que me gustaría que quedara claro para nuestros, nuestros oyentes, el hecho de que, eso, de que cualquier estrella es un delicado equilibrio no entre estas dos fuerzas, entre uh -huh. la presión de radiación que tiende a comprimir... No. Perdón, sí, la la entre, entre la gravedad, quería decir, que tiende a comprimir a la estrella y uh -huh. la presión de radiación, que tiende a expandirla. Digamos que esa temperatura, ese calor, por, por, por decirlo mal y pronto, pero porque se nos entienda, tiende a hacerla más grande y la gravedad tiende a comprimirla. Entonces, la estrella siempre tiende a compensar la, todos los alejamientos de este equilibrio para poder seguir viva. Y otra cosa importante, has dicho 20 millones de años eso a escala cósmica realmente es muy poquito, no es lo que vive de media una de estas supernovas, pero para hacernos una idea ¿el Sol qué edad tiene en comparación con estos 20 millones de años?
2: Efectivamente, el Sol que ha seguido un régimen dietético muy cuidadoso <risa> pues, Dieta mediterránea Dieta mediterránea pues fácilmente vive más de, tiene el orden de 4.500 millones de años, 5.000 millones de años, y le quedan casi otros tantos por vivir. Es decir, que, que viven del orden de, de entre 500 y 1.000 veces más que, más que una estrella, que una estrella masiva, muy masiva. ¿no? Eso, es, uh -huh. eso es. Muy bien.
0: Bueno, ya hemos visto, por lo tanto, que una explosión de supernova es un evento muy importante dentro de la astrofísica, y hay telescopios especialmente diseñados para rastrear el cielo en busca de este tipo de explosiones. El problema, el gran problema, es que no son fáciles de predecir. Sam, captamos gamas aislados cada media pulsación a intervalos irregulares. Hacemos a extensión directa, 23 horas, 5 minutos. Sam, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Alfa-Orionis se va a volver supernova. Pero eso será en los próximos 100 millones de años. El jueves. ¿Cómo has dicho? El jueves. Se volverá supernova el jueves. Sam, si Alfa-Orionis fuera a volverse supernova, habría destellos de silicio, emisiones ¿Sí? de neutrinos. Incluso de día podríamos verlo. ¿Tú pronosticaste esto? Si es que esto de predecir supernovas es lo más fácil del mundo, vamos, con cuatro cartas astrales y sabiendo cuándo has nacido, yo te digo la supernova que está asociada a ti sí, y cuando sí. ella se muera te quedan dos telediarios, esto, telediarios es, sí. esto es muy sencillo. Sí. Miguel Ángel, yo, yo por eso te quiero preguntar eso, ¿se pueden de verdad predecir las supernovas? Yo sé hacerlo, pero ¿los científicos podéis predecirlas?
2: <risa> no, la verdad lo siento
0: es que está enchufado por el director, es <risa> que no podemos hacer nada.
2: No, lo, lo cierto es que es un fenómeno eh, impredecible, porque claro, nosotros sabemos el orden de, que viven del orden de 20 millones de años las este tipo de supernovas de tipo 2, las de tipo 1 no, viven incluso miles de millones de años, porque ah. proceden de, de estrellas mucho menos masivas, uh -huh. y entonces claro, predecir el día exacto, el momento exacto es literalmente imposible. Si bien es cierto que como se ha oído en la grabación, la emisión de, neutrin de neutrinos es decir, la detección de neutrinos en la Tierra es un signo inequívoco uh -huh. de la explosión de una supernova. En ese sentido, uno puede predecirlo no días antes, pero sí quizá unas horas antes. Neutrinos, Neutrino, bueno, que es una es
0: partícula, una partícula Te de extraña, masa prácticamente despreciable y de hecho nos pueden atravesar y pueden atravesar la, la Tierra que sin que Así es. Pueden, pueden estar
2: pasando por literalmente por, uh -huh. por, por mi ojo y uh -huh. no nos enteramos de nada. De hecho, nada. los
0: telescopios de neutrinos suelen ser tanques inmensos, bueno, de, de, agua, de, pesada. de, de, determinado, de agua pesada uh -huh. o de tetracloroetileno, me parece que están bajo tierra para intentar cazar estas esquivas, esquivas partículas. Es tremendamente complicado detectar, pero digamos, una explosión sería como un preaviso o un aviso de que aquí, ahí va a pasar algo, ¿no? En el,
2: exactamente. En el colapso de la estrella, eh, justo antes de que nosotros veamos el fenómeno visual, aparece la emisión de neutrinos y eso se puede detectar.
0: Otra, otra cosa, Miguel Ángel, ¿por qué es tan importante para la astrofísica pues, estudiar las supernumas, estudiar estas muertes de estrellas que viven tan poquito tiempo a, a escala cósmica? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué son importantes? ¿Tú que, ¿Tú que te dedicas a eso y que te pagan por eso? Venga, justifica Oye, para, tu para ti Para ti es importante.
2: Por supuesto, por supuesto eh, vamos a justificar esto porque me va en ello el sueldo. No, a ver, eh, son un fenómeno importante pues porque nos ayudan a conocer eh, cómo uh, dónde eh, finalizan la vida las estrellas a entender bien un, un proceso importante que es la, la finalización de, de, la, uh -huh. de la vida de, de una estrella o al menos de las estrellas masivas pero así sí mismos eh, tienen una cantidad de, de utilidades tremenda como puede ser el hecho de que la detección o no de, de, de supernovas pues es un indicador de la actividad de formación estelar en las galaxias. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en particular yo, que trabajo um, sobre todo en radioastronomía, pues utilizando eh, radiointerferómetros, m, antenas como las que se en la película de Contact, eh, de, modo, de modo combinado, somos capaces de, de, de buscar supernovas en otras galaxias uh -huh. y, y de este modo pues intentar determinar el, eh, es la tasa de formación de, de supernovas que está vinculada con la tasa de actividad estelar.
0: Uh -huh. Es decir, que, que, que el estudiar las supernovas nos dice de alguna manera cuántas estrellas se están formando o se pueden estar formando en determinada galaxia X Actualmente. ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Tienen una, un vínculo directo con la, con la tasa de al menos de, de actividad de formación estelar eh, masiva, de estrellas masivas, Ajá. de más de 4 o Y masas a, solares. además,
0: eh, yo había oído, había leído que es importante a la hora de, por ejemplo, determinar una cosa que es muy difícil en la astrofísica, que son las distancias a las mm. que están las galaxias. ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, claro, es que como yo no trabajo con las supernovas de tipo 1A, que casi no emiten en radio. <risa> Pero Esas son de no, otra familia. Esas son del enemigo. De hecho, estoy eh, de, bueno, no es cierto. Eh, yo estoy también buscando la emisión radio de supernova de tipo 1A porque algo tienen que emitir, pero muy poquito. La, uh -huh. no, da, no da la sensibilidad actual de los radiotelescopios uh -huh. para, para, detectar para realmente detectarla de manera, de manera clara, pero la teoría predice que también deben emitir. Sin embargo, sí que es cierto, como habéis dicho muy bien, son importantísimas, son vitales, para la determinación de, de distancias, porque eh, la ventaja que tienen las supernovas de tipo 1A es que tienen el, el pico de brillo es muy uniforme para casi todas ellas. Uh -huh. Esto es debido a que proceden todas ellas de la explosión termonuclear. No es el colapso de la estrella, sino uh -huh. en este caso hablamos de la explosión termonuclear, una explosión quizá como la, la podemos visualizar, sí, atómica, en el interior de la estrella. Y eh, esto se produce cuando la estrella llega a alcanzar una masa límite, que se llama el límite de Chandrasekhar, el señor que... Que, al que debe su nombre, uh -huh. y que es 1,44 masas solares. Uh -huh. Este tipo de estrellas, que proceden de, de lo que se llaman enanas blancas, este tipo de estrellas, cuando llegan a esa masa, explotan. Entonces, como prácticamente pas, eh, explotan en torno a esa masa, la luminosidad es muy parecida para todas ellas. De manera que es como tener bombillas, que si tú ves a distintas distancias, claro. pues sabiendo al menos la primera distancia, dices, ya sé cómo escalar. Uh -huh. Entonces, han tenido una importancia fundamental porque recientemente, hace unos años, han servido para medir que el universo se está acelerando. Uh -huh. Estamos viviendo en, en un universo acelerado, ¿no? No solamente la vida diaria se está acelerando, ¿no? <risa> También el universo va con nosotros o nosotros con el universo. O sea, lo,
0: lo increíble de esto es cómo, de, digamos, de un efecto estelar que pueda ser una supernova, podemos utilizarlo para inferir cuestiones cosmológicas, digamos, que afectan a todo el universo, ¿no? Mm. Efectivamente,
2: increíble. efectivamente. Eh, es espectacular. Yo me, me quito, el, iba a decir el sombrero, me quito los cascos <risa> para... para trabo, por el trabajo este.
0: Muy bien. Supongamos que tú estás allí con tu observatorio, viendo tus estrellas, tal, y de repente, pum, ocurre una supernova en algún confín del universo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué, cómo, cómo, qué ocurre cuando un observatorio detecta una explosión
2: de supernova? Pues, eh, lo, lo que suele hacerse es que se envía una, una circular a la comunidad científica, a internet, informando del nuevo descubrimiento. De manera que así todos los telescopios de, que haya a disposición pues pueden dedicarse a observar a este, este evento, esta supernova, no solamente en el óptico sino también en a, a otras longitudes de onda porque para entender estos fenómenos de la de una manera completa hay que, hay que observar diferentes longitudes de onda. Y si, normal, si la, la supernova ha explotado a distancias no superiores a los, a los 10-15 millones de años luz, uh -huh. que para distancias astronómicas es relativamente cercano, normalmente estas supernovas si, eh, suelen tener un seguimiento muy activo, porque se pueden ver durante muchos meses. Muchos meses, ¿no? De, sí, porque el brillo da de sí para ajá, observar durante ajá, mucho ajá, tiempo. Ajá.
0: ¿Los aficionados Miguel Ángel, los astrónomos aficionados, tienen. juegan un
2: importante papel en, en la detección y estudio de, de supernovas? Sin duda, muy, muy importante. Eh, la, una de las supernovas más estudiadas, mejor estudiadas y que ha ayudado a entender. Eh, Gran parte del fenómeno de las supernovas es la supernova 1993J, explotó en el año 93 y la descubrió un aficionado, un astrónomo aficionado que desde el, desde la terraza de su casa en Lugo, que además era español creo que se llama Francisco García.
0: Bueno, los cielos de los cielos de Lugo además son conocidos por sus noches claras, <risa> las 360 y su, y su supernovas varias, y su ¿no? supernovas <risa> aparte <risa> de del bueno <risa> del Ribeiro, etcétera, etcétera. etcétera.
2: Pues sí, eh, este, este a, <risa> astrónomo aficionado lo, lo descubrió con un telescopio bastante modesto de, modesto. de, uh -huh. de creo que eran 20 centímetros de, de diámetro, uh -huh. pero, en fin que que se pueden hacer grandes descubrimientos y recientemente pues por por el chasquido de un dedo, unos compañeros de, de, del, del instituto sí. nos descubrieron una en la, en la galaxia M51. Es que estu que estuvieron, por aquí, estuvieron aquí en uno también, de los sí. primeros
0: programas. Un saludo a Víctor y a, y, a, y a Patricia. A
2: Eso es. Entonces, el papel sigue siendo importante porque, claro, tampoco eh, se puede disponer de todo el tiempo, de todos los telescopios, para estar apuntando a todas las galaxias, que hay uh -huh. muchas en el universo, para ver dónde explota una supernova y, y, uh -huh. y seguir al momento. Los aficionados siguen teniendo, además del halo romántico, a mí me encantaría Poder descubrir una supernova. No,
0: desde, desde luego que tiene que ser algo, algo apasionante. Pero hay que ¿no? estar en el momento adecuado y en el sí, lugar adecuado. Sí, el ¿no? capitán Kirk seguro que, seguro que se ha encontrado con alguna. Bueno, hoy en día conocemos muchas remanentes de supernovas. ¿Qué es esto de remanente de supernova? Es el resto de la estrella tras la explosión. Es decir, cuando explota, todo lo que queda es el remanente de, de, la, de la supernova. Muchas de las supernovas que originaron estos cadáveres estelares ocurrieron hace miles de años y probablemente pudieron ser vistas desde la Tierra. Eh, muchos astrónomos de aquella época pudieran tomar registros de, de este evento en el cielo. Los registros de posibles supernovas más antiguas de los que tenemos constancia hoy en día se lo debemos, como no, a nuestros queridos astrónomos chinos. Ni un
1: cometla. Eso es una estrella nuebla. Una estrella Una la estrella está la?
0: Estrella Le voy a coger cariño yo eh, a, a nuestros astrónomos chinos. <risa> sí, 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 nat... la... Bueno, con eso de estrella nuebla se referían realmente a lo que ellos llamaban estrellas huéspedes. Porque efectivamente parece que realmente aparecía una nueva estrella, que nacía una nueva estrella, ¿no? Hoy en día estudiamos alguno de esos cadáveres que se produjeron después de esa explosión. ¿no? Por ejemplo, un cadáver de estos, una remanente de supernova, es la que genera la nebulosa del cangrejo. ¿No es así Miguel Ángel?
2: Efectivamente, eh, la, la nebulosa del cangrejo eh, es en realidad el remanente de, de una supernova que explotó en el, el año 1054 y lo sabemos Sabemos que explotó en ese año porque ya los, los chinos, astrónomos chinos, como has apuntado muy bien, de hecho me he aprendido el nombre, Yang Wei, <risa> Yang Wei que era, sí, 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 era el astrónomo imperial de, de la corte sí, china ajá. de la época, pues eh, este hombre cada día se levantaba y observaba el cielo, observaba de hecho el salir del sol. Uh -huh, Ahora, uh -huh. el sol entonces uno de esos días eh, en concreto eh, él dice al final de la quinta luna del mes y aquí estos meses chinos ¿no? del mes de la, del faro de del, dragón, del imperio. Tal, cojo con el perro es chico. decir el 4 de julio de 1054 4 de
0: julio ¿no? ¿por qué esa fecha? cualquier uh, otra pues fue el 4 de julio <risa> seguro que los americanos tuvieron algo que ver <risa> seguro
2: pero los americanos presionan uno no, no ha sido descubierto América. Mm. Bueno, detalles sin importancia. <risa> Bien, pues el 4 de julio de, de ese año, Jan eh, wei eh, nota que, que antes de salir el sol, unos minutos antes, hay una estrella nueva. Uh -huh. Creo que hay una estrella uh -huh. nueva. Y de hecho, era más brillante, era más brillante que Venus. Se vio durante días uh -huh. a simple vista, uh -huh. incluso de día. Uh -huh. Eh, bueno, pues muchos años más tarde se digamos se redescubrió. y gracias a todos los datos que, que dejaron los registros de, de este astrónomo imperial chino, pues eh, se ha, descu se ha <coughs> podido eh, concretar que es una es el re hoy, hoy en día se ve como el remanente de, de una de una supernova que se llama la Neurosa del cangrejo y en, ha dejado eh, digamos una un halo casi esférico con unos tentaculillos que se ven a determinadas longitudes de onda en el óptico cercana en... ese era lo realmente digamos son los restos de esa muerte estelar no eh, eso es lo que lanzó la eso es lo que lanzó la estrella no uh -huh. el, el eh, las el capas las capas sí las capas más externas y se ven las muchos estilos. filamentos que recuerdan un poco las patas de un cangrejo, un cangrejo de ahí el nombre pero además además se ha podido descubrir eh, por ejemplo entre otras longitudes de onda ...de longitudes de onda radio el remanente, lo que quedó en el centro, porque Ajá. claro, la estrella no solamente no es que explota y se destruye del todo, uh -huh. eh, pasa mejor vida, tal como era, pero deja algo en el centro. Digamos ah, que es... eso sería como el
0: esqueleto o el, el, esqueleto. O el, o el cadáver, ¿no? El de... zombie, yo diría el zombie, <risa> zombi. porque el
2: zombie el zombi en este caso es un pulsar. ha dejado lo que sería un estrella de neutrones que gira muy rápidamente. Uh -huh. Un uh -huh. pulsar que es algo así como un faro estelar, ¿no? Pero que en vez de emitir luz, emite... Emit, bueno, eh, emite luz en rayos X, emite a longitudes de onda radio y, y es un mecanismo que se conoce como sincrotrón pero que aquí, para lo que nos interesa, el, el, esta, este, esta estrella de neutrones porque sabemos que es una estrella de neutrones lo que lo que queda en, en el medio lo que ha quedado, está rotando a 30 veces por segundo uh -huh. esto es tremendo para, para una estrella o para cualquier objeto porque, por ejemplo, el Sol tarda un mes en dar, en dar una vuelta, una en rotar sobre rota. decir, uh -huh. Mientras que este objeto está rotando 30 veces por segundo, es decir, no puede ser una estrella normal De ahí, de esta manera se ha sabido que, que Es realmente una estrella de neutrones uh -huh. Un objeto muy compacto, apenas eh, del tamaño 30 kilómetros de, de diámetro uh
0: -huh. No os preocupéis que dentro de poco Habrá un programa dedicado a estrellas de neutrones <risa> Madre mía, los de ¿Cuánto, programas, cuánto que te, programas Que eh? tenemos prometidos <risa> Prometer, prometer <risa> Bueno, una de, una de las supernovas de las que tenemos Constancia o registros, fue la que Ocurrió el año 1006 y que pasa por ser la supernova más brillante de la que se tiene constancia. Era tan intenso su brillo que podía verse incluso durante el día, lo que produjo una alarma mundial.
2: ¡Cielo santo! Llama a la jefatura, avisa al teniente.
1: Hay un boletín que se dice que un boletín que se va a dar un poco de chistón. La información hasta ahora es que
0: es un avión de
1: teleguidia. ¿Es un avión de un avión de aeropuerto? No sabemos nada.
2: Recibimos noticias
0: de todo el imperio, de todo el mundo. El gobierno aún no ha dicho nada oficialmente. Habla el Mayor
2: Davis otra vez. Aún no sabemos de qué se trata ni de dónde procede, pero desde luego hay algo.
0: No es otra fantasía de platillos volantes. Hombres de ciencia
2: y militares ya lo han confirmado. Lo que sea es algo real.
0: Les habla Horacio Cattelbron. Aquí, en el seno del Capitolio, hay ansiedad, inquietud, pero no existe signo de pánico. Lo importante es que es absoluta la normalidad. La magnífica primavera ofrece al turista ocasión de visitar nuestros monumentos y otros edificios.
1: Hay en el cielo una ¿no?
0: Bueno, no, no, hemos tenido una licencia poética, lo hemos dramatizado un poco Porque claro, en el 1006, pues lo de la radio como que no estaba todavía muy desarrollado ¿no? Pero aquella supernova fue tan brillante porque ocurrió muy cerquita Ocurrió en nuestra galaxia, en la Vía Láctea Después de esta supernova tan solo se han registrado otras tres, que ha sido la de la supernova de 1054, del año 1572 y la del 1604. Luego ha habido una muy reciente, en 1987, pero ya fuera de nuestra galaxia, las, eh, las nubes de Magallanes, muy cerquita, pero fuera de nuestra galaxia. Eh, la pregunta es obvia, Miguel Ángel. ¿Por qué en, en tantos años, no en tantos miles de años, solo tan poquitas supernovas en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea? ¿Por qué?
2: Eh, sí, eh, ent 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 entendida la pregunta Pues eh, la, lo la pregunta sería más bien ¿Por qué tan pocas observadas? Uh -huh. Porque mm, sabemos de manera indirecta Claro, no directa porque no las hemos detectado Pero sabemos que en nuestra galaxia Debería explotar del orden de una supernova Cada 50 o 100 años que hay una incertidumbre. Una cada 50 100 años. Sí, en nuestra galaxia. Entonces, el hecho, eh, el hecho de que no se estén detectando, pues, es también por una razón sencilla. Si nos fijamos en cualquier noche, vemos nosotros la traza de la, de la Vía Láctea. ¿no? Entonces, la, las supernovas suelen explotar, las, al menos las, las de tipo 2, suelen estar en el disco de, de nuestra galaxia, que coincide con lo que vemos, el plano de la Vía Láctea. Uh -huh. Entonces, hay una gran cantidad enorme de polvo que, que lo que hace es evitar que podamos ver una gran parte de supernovas. Esto no quiere decir que no exploten, sino simplemente que su luz es absorbida. Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, de van en radio es que se han descubierto muchísimos remanentes de supernovas que no están, no existen en, en el óptico, porque una de las ventajas también en radio es que esa emisión durante muchos años, centenares de años después, se puede detectar fácilmente Ajá. y de ahí uno puede puede también obtener el, esa tasa de supernovas, ¿no? es decir, el, cuántas supernovas por año o por 100 años deben debe, debe tocarnos, si tú ves los remanentes sabes que ahí explotó, ¿no? Hace,
0: me permito la, la licencia de resumirte un poco lo que sí. acabas de contarnos. Vamos, que observando en radio nos es posible ver a través de esa capa de polvo. Correcto. Y, digamos de alguna manera, ver los remanentes, los restos de supernovas que estallaron en el pasado y que por estar esta capa de polvo entre nosotros y ellas, no pudimos verlas, no pudimos registrarlas en, en visible. ¿no? Y de ahí, pues sacamos la tasa de número de supernovas que deben o deben estallar en, en nuestra galaxia. Correcto. Muy bien, y ya que hablamos de supernovas en nuestra galaxia, ¿qué ocurriría si alguna de esas estrellas más próximas a nosotros le da por estallar? ¿Cómo afectaría esto a la Tierra? La reacción se propagaría. La supernova resultante alcanzaría la Tierra dentro de 51 años. Podría destruir toda la vida en la Tierra o impulsar a la humanidad a un nuevo nivel de existencia. ¡Ojo! Oh, oh, qué, ¡Qué chulo esto! Un estallido cerca de la Tierra. Una cosa, Miguel Ángel, si, si esto pasara, si explotara una supernova cerca de la Tierra, ¿cómo, ¿cómo afectaría a nuestro planeta, a nuestra vida y, bueno, sobre todo a gente normal como yo, a los astrólogos?
2: Pues... Hombre, si, si explotara lo suficientemente cerca, nos afectaría muy negativamente. Me lo imaginaba. <ríe> creo, que, creo que la existencia tal y como hoy la conocemos, de, bueno, dejaría, dejaríamos de existir, porque aunque nos protege mucho la, la, la capa de la atmósfera, la, ahí los, los anillos de Van Halen, uh -huh. los anillos que ahí pues, nos protegen de toda la emisión nociva de... Altamente energética, como los rayos gamma, etcétera, que, que proviniendo de la supernova nos podrían matar, nos protegen, pero si estuviera muy cerca, la temperatura que se alcanzaría sería tan grande que dejaríamos de existir.
0: De hecho, hay alguna teoría sobre algún cambio en la evolución de las especies, alguna extinción masiva, que algunos han atrevido a aventurar que podrían ser efecto de, de una explosión de, de, de supernova, supernova cercana. <risa>
2: Sí, sí, eso es cierto y bueno, yo no pondría la mano en el fuego pero es bastante plausible que eso haya sido así porque es también una cuestión de estadística la, la Tierra tiene 4.400 millones de años es, es completamente normal que haya habido a lo largo de estos 4.400 millones de años más, no una, varias, varias. varias supernovas que han explotado cerca relativamente más. cerca
0: Importante, el Sol no va a estallar como supernova
2: Muy importante, que se queden todos los oyentes de Radio Contadero tranquilos nosotros estamos seguros, el Sol no va a explotar como supernova Es un
0: alivio bueno, bueno, eh, la muerte de una estrella no es más que un episodio, un episodio más en el ciclo vital del universo Y es que en el universo realmente nada muere, simplemente se transforma Ahora soy distinto Aunque sigo hecho de las mismas cosas Calcio, hierro, zinc, todos los elementos los elementos creados por las estrellas cuando mueren. Todo es polvo estelar. Todo. Incluso nosotros. Las estrellas mueren para que vivamos. Y nosotros morimos para que ellas puedan renacer. se
2: transforma
0: ¿todo se transforma?
2: pues sí la verdad es que la canción lo dice muy bien el corte de película también muy bien escogido muy acertado como siempre <ríe> como siempre como siempre enhorabuena bueno bueno eh, bueno después de, de, estas, de estas flores vale estas...
0: vale vale oye no te vamos a pagar más. Me, ¿eh? no, no pero nos... me estoy ganando la canción ¿eh? <ríe> bueno
2: el, sí decir que efectivamente cuando cuando muere una, una supernova, pues lanza al exterior todos estos materiales que ha, ido, que ha ido generando, que son los materiales de los que estamos hechos, a los que debemos la vida. El oxígeno que respiramos, el carbono, eh, el calcio que hay en nuestros huesos, todo, todo esto procede no del sol, a que debemos por otra parte también la vida por la luz, y por la temperatura que nos permite tener. Pero el material que estamos hechos procede de la explosión de, de estrellas masivas, de supernovas. No, supernovas. Es decir, determinados elementos químicos solamente se pueden formar en una explosión. Efectivamente, en una de explosión supernova. de
0: supernova. Se forman en la estrella, pero se expulsan al exterior. Es, la... es
2: necesario que ella muera que ella que explote. Para eso que tiene el interior salga. Para, para que eso salga. Claro. O sea, eso es completamente cierto, es así.
0: Para sí. que luego digan que no es poética la, la, la astrofísica. <risa> eso, eso de ser polvo de estrella me, me, ha, me ha dejado los pelos.
2: <risa> como escarpia como
0: escarpia <risa> Bueno, muchas gracias Miguel por explicarnos qué es la muerte de, de una estrella.
2: La estrella de la muerte estará lista en el plazo previsto.
0: Si sí, sí, yo, sí, yo lo decía, sí. pesado, la, que no se la, la estrella de la muerte. Que, sí, que no, que, sí. que no es la estrella, la estrella de la muerte, que es la muerte de una estrella. el Darth Vader ese. Basta ya, además acuérdate de tu experiencia con el, sí, bueno, yo con la, el Darth Vader. No, no me caí nada no, bien. No, acuérdate ya. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que como bien has dicho, hoy más que nunca te has merecido tu canción favorita, que es una canción de Dieter una de, la, de sus clásicos, eh, Telegraph Road, ¿de qué álbum es? No me acuerdo de si se llama igual. Es de Love Over Gold. Love Over Gold, exactamente. Sí, sí. Adelante, Ana. Telegraph Road de Dire Strait.
1: time ago, came a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load, where he thought it was the best, made a home in the wilderness. Telegraf,
0: bueno, el señor Marnofler y una banda sin duda legendaria. Darte de nuevo las gracias, Miguel Ángel. Como siempre, esperar. Que vengas a otro programa para contarnos otras muchas cosas, lo que quieras.
2: Pues muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros y sí, espero que no sea la última vez. Muy,
0: Muy bueno. Bueno, y creo que sí, queda tiempo. Venga, por fin, astrocitas. Astrocitas. Bueno, en las astrocitas de esta semana eh, vamos, a, vamos a recuperar esta sección y vamos a recomendaros un libro ideal para mirar al cielo. Pues sí, Pablo, así es. Ya que, ya que está aquí el buen tiempo, pues qué mejor actividad para las noches que irse de observación astronómica, como una alternativa al botellón o, o incluso anexa. Pues sí, sí, Emilio, pero para irnos de observación lo primero es reconocer el cielo y para ello hay un libro que es algo así como la Biblia de los astrónomos aficionados que comienzan a reconocer, a reconocer el cielo. Pues sí, es como la Biblia de los astrónomos. Bueno, ¿tú? bueno, la Biblia o el Corán o la Torá de los judíos, ¿no? Porque no hay que marginar por cuestión de religión, ¿no? Eh, vale, vale, astrologuito, vale. tiene Tienes razón. Lo importante es que es un libro básico para observar el cielo. Hablamos de la guía de campo para las estrellas y los planetas de los hemisferios norte y sur. Es un libro que está escrito por Donald H. Menzel y Jai M. Pasachoff y lo podemos encontrar en la editorial Omega. El libro nos da indicaciones generales sobre cómo empezar a observar el cielo y a reconocer las principales constelaciones. Esto lo hemos comentado muchas veces, no hace falta tampoco tener grandes instrumentos, telescopios, simplemente con salir al cielo y reconocer las estrellas, reconocer si son dobles y si posibles colores. Todo esto aparece en el texto y con unas ilustraciones y fotografías fantásticas. Bien decir que se le ha olvidado, Emilio, que además podemos localizar estrellas y constelaciones para ambos hemisferios. Ambos hemisferios exactamente. Las ilustraciones del libro son verdaderos mapas del cielo que nos permiten reconocer las estrellas que se ven en, en cualquier parte del globo, <risa> del planeta, en cualquier momento del año y además para distintas, para diferentes latitudes. Son, son, latitudes, perdón, son mapas ideales para observar el cielo a simple vista. Más adelante, el libro nos presenta mapas más detallados de zonas más concretas del cielo, indicando los objetos principales que podemos encontrar, pues desde galaxias, nebulosas, estrellas dobles, etcétera, etcétera. Ideal, ya en este caso, para usuarios con pequeños telescopios o con unos simples prismáticos. Además, cada mapa va acompañado de fotografías espectaculares de los objetos más destacados, así como una descripción muy detallada de lo que podemos esperar ver al apuntar nuestros instrumentos a esa zona concreta del cielo. En fin, resumiendo, concluyendo, un libro, por tanto, indispensable en la biblioteca de cualquier astrónomo aficionado. Una pequeña joyita que nos ayudará seguramente a pasar pues, muy buenos ratos aprendiendo a leer en el cielo. Pues eso es, Emilio, y con esto pues terminamos esta astrocita referente a este libro, muy que bien. en realidad es una cita con nuestros cielos, así que ya sabéis, buscad un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad, uh -huh. una buena compañía y a disfrutar contemplando el universo. Recordamos el nombre del libro, que se llama Guía de campo de las estrellas y los planetas de los hemisferios norte y sur. Pero todo lo de una buena compañía. Sobre todo, sobre todo. Bueno, ya también una última azucita muy importante para nosotros, eh, el Instituto de Asofísica de Andalucía eh, tiene asociado eh, un observatorio, un observatorio profesional eh, situado en la Loma de Dilar, en Sierra Nevada, es el observatorio de Sierra Nevada, precisamente. Bueno, pues este observatorio cumple este año su 25 aniversario y por motivo de, este, de esta nomástica, de este cumpleaños, pues va a realizar un montón de actividades que iremos eh, avisando en el programa. De hecho, pensamos dedicar un programa especialmente dedicado es. al a OSN, al Observatorio de Sierra Nevada. Pero ya hay una actividad muy bonita que nos ha gustado mucho y que queremos mencionar aquí, que es la de un concurso. Un concurso de dibujo. Un concurso de dibujo dirigido pues, a chavales entre quinto y sexto curso de enseñanza primaria de los centros escolares de Andalucía. La idea es que los chicos dibujen eh, como tema principal... Algo que tenga relación con los telescopios como instrumento para el conocimiento de objetos astronómicos. El Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera. Es un concurso con premios muy chulis para, la, para los chavales. Por ejemplo, uh -huh. el primer premio es un diploma, un pequeño telescopio de aficionado y una visita, precisamente, a los observatorios de Sierra Nevada para el premiado y para un adulto. Con todos los gastos me, de me viaje. Me habría encantado a mí un premio como este. Cuando, cuando cuando el segundo premio es un pequeño telescopio de aficionado y habrá también dos terceros premios con un diploma y libros de astrofísica. Las bases, los datos más concretos los tenéis en la página web del IA, que es, Pablo? Eh, .osn.ia.es. Y bueno, rápidamente, ya terminaste con, con esto, ¿no, uh -huh. Emilio? Saludar a Alexander Morgado, a Jorge Sanz Forcada y a Federico Morrog. Bernard. Y bueno, recordar el correo electrónico del programa, como siempre, universo@iaa.es Si queréis bajar los programas de internet, pues www.ia.es barra radio.ia. Www .ia /radio muy bien, y ya terminamos dando un beso como siempre a Ana y encantados de que vuelva a estar con nosotros. Y muy bien, un besazo para todos y que os vaya bien la semana y no dejéis de mirar al cielo. Eso es. Sí, abajo!
2: Que te a pecado, viste tú quien decidió
1: subirse a este? ¡El gancho! ¡Se mueve! ¡Me ha elegido! Adiós, amigos míos, voy a un lugar mejor. ¡Ya Rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe.